0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, olá. Seja bem-vinda, bem-vindo. Tá começando por aqui mais uma edição novinha em folha do Eldorado Expresso. Você já sabe, a partir de agora você fica muito bem informado num tempo curto de 15, 20 minutinhos. E assim fica bem informado ao longo do seu dia. Pode ser aqui pelo FM 107,3 ou pode ser pelo podcast que você ouve e acompanha nas plataformas digitais a hora que você preferir. Eu sou a Carolina Ercolim, Vamos aos destaques desta sexta, 17 de junho. Petrobras sobe preços da gasolina e do diesel. Presidente Bolsonaro reage e lembra de caos na greve dos caminhoneiros. A Polícia Federal diz que o assassinato de Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips na Amazônia não teve mandante. E mais as eleições na Colômbia, o avanço da pandemia de Covid e o atraso da vacinação contra a gripe em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Petrobras anuncia o reajuste do preço da gasolina e do diesel para todo o país a partir de sábado. Do Rio de Janeiro, a Denise Luna, repórter do Broadcast, traz as informações a gente. Boa tarde, D.
2: Oi, Carol. A Petrobras não cedeu às pressões do governo e das autoridades ligadas ao presidente Jair Bolsonaro e aumentou, nesta sexta-feira, os preços do diesel e da gasolina. Após 99 dias congelado, o preço da gasolina será reajustado em 5,2%, passando a custar R$ 4,06 o litro nas refinarias da estatal. Já o diesel, que está há 39 dias sem aumento, teve uma alta de 14,2%, passando a custar, a partir de amanhã, R$ 5,61 o litro nas refinarias. Os reajustes refletem a disparada dos preços dos derivados no mercado internacional, seguindo a alta do preço do petróleo e refletindo maior demanda e o fechamento de refinarias em meio à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A estatal tem sido alvo de críticas não apenas do presidente Jair Bolsonaro, mas também do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que chegou a dizer ontem que a Petrobras declarou guerra ao Estado brasileiro. Já o ministro da Casa Civil, Sino Nogueira, do mesmo partido de Lira, o PP, disse que a Petrobras não é dos diretores, é do Brasil e tem tentado forçar o presidente da empresa, José Mauro Coelho, a pedir demissão, o que, segundo o executivo, está fora de que
1: Pois é, e agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determina que a Petrobras detalhe os critérios adotados na política de preços nos últimos 60 meses. Ainda deu prazo de cinco dias para a estatal prestar informações ao Supremo. Mendonça também determinou que as alíquotas do ICMS dos combustíveis devem ser uniformes em todo o território nacional. A decisão fixa medidas que devem ser seguidas pelos estados e pela Petrobras. O mais alto escalão do governo, Jair Bolsonaro, pressiona nos bastidores pela renúncia imediata do presidente da estatal, José Mauro Coelho. A ideia do Palácio do Planalto é emplacar Caio Paz de Andrade, ex-secretário de Paulo Guedes, no comando da empresa, já na semana que vem. O presidente da República criticou a Petrobras em uma publicação nas redes sociais, disse que a estatal pode mergulhar o Brasil num caos, destacando que o governo federal, enquanto acionista majoritário da empresa, é contra qualquer aumento nos preços dos combustíveis. Segundo Bolsonaro, a posição está ligada não apenas ao exagerado lucro da empresa em meio a uma crise econômica mundial, mas também devido ao interesse público previsto na lei das estatais. Na live desta quinta-feira, o presidente chegou a pedir mais uma vez que a Petrobras não reajustasse os preços dos combustíveis. Bolsonaro renovou suas críticas à margem de lucro da estatal e ao fazer questão de eximir Sedmir, de ingerência né, na empresa, ele lembrou suas iniciativas de trocar o comando da pasta de Minas e Energia e também da estatal.
0: Nós trocamos ministros de Minas e Energia, e ele está tentando mudar aí a presidência e a diretoria da Petrobras, está complicado porque é uma burocracia enorme, não depende de nós, depende do conselho. Mas a gente espera que a Petrobras não faça essa maldade com o povo brasileiro. Nós estamos negociando, acertando com o parlamento, uma tremenda boa vontade dos parlamentares, parabéns aos parlamentares. Eu só posso entender que seria um reajudo a Petrobras, agora, um interesse político para atingir o governo federal.
1: Para a colunista da Eldorado e do Estadão Adriana Fernandes, esse tipo de comentário do presidente vem corroborando com a construção de somente um responsável pela situação da alta dos combustíveis no xadrez eleitoral. O que se espera é um troco forte do Congresso para cima da Petrobras, que todo mundo político coloca nessa narrativa de que é a vilã do povo brasileiro. O governo não vê legitimidade nesse reajuste, já que fez a indicação da troca da empresa não pôde ainda fazer esse movimento que está amarrado às regras né, de governança da empresa. Essa briga, a empresa já está sofrendo um impacto forte porque essa comunicação do presidente e dos líderes Líderes do Centrão contra a empresa, elas têm tido eco no Congresso Nacional.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Polícia Federal informou nesta sexta que os assassinos do indigenista Bruno Pereira e do repórter britânico Dom Phillips agiram sozinhos e que o crime não teve um mandante. Envolvimento de facções criminosas também foi descartado. As linhas de investigação foram consideradas inicialmente tanto por causa do trabalho desenvolvido por Bruno que orientava moradores a denunciar irregularidades nas reservas indígenas, quanto pela presença de traficantes de drogas e armas, caçadores ilegais, madeireiros e garimpeiros na região do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas, onde os dois desapareceram. Os policiais federais desconfiam, no entanto, que mais pessoas tenham participado do assassinato. Até o momento estão presos Amarildo da Costa Oliveira, o pelado, e o irmão dele, o Zenei da Costa Oliveira, conhecido como dos Santos. A corporação avalia novas prisões nos próximos dias. A PF voltou ao local de buscas nesta sexta para tentar resgatar o barco usado pelo jornalista e pelo indigenista, que, segundo Pelado, foi afundado próximo ao ponto onde os corpos foram enterrados. É o segundo dia de buscas pela embarcação. Desta vez, os policiais vão contar com o apoio de indígenas da região e membros da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Os restos mortais localizados pela equipe na quarta foram transportados ontem de Manaus para Brasília, onde serão periciados. A conclusão dessa perícia deve sair em até 10 dias e pode dar pistas também sobre a dinâmica do crime. E na cidade fronteiriça de Letícia, na Amazônia eh, colombiana, também são grandes os problemas com garimpeiros, narcotráfico e contrabando. A enviada especial do Estadão à Colômbia, Fernanda Simas, traz as informações. Boa
3: tarde, Carol. Boa tarde. Tudo bem? Como vocês podem imaginar, o assassinato do jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira repercutiu muito aqui na Colômbia também. A Colômbia tem uma grande faixa, um terço do território dela, que é de Amazônia. Inclusive, uma cidade que a gente conhece bem aí no Brasil, Tabatinga, fica bem ao ladinho aqui de Letícia, que é a cidade considerada capital da Amazônia colombiana. E aí, conversando com especialistas em meio ambiente, com as pessoas que estão por aqui repercutindo essa história, e líderes indígenas também, a gente percebe que os problemas são muito parecidos. A Amazônia colombiana sofre muito com a questão do narcotráfico, com o contrabando e também com... O desmatamento. O desmatamento é muito forte aqui na Amazônia Colombiana, por conta da criação de gado Então a gente tem o um país Sofrendo com assassinatos de líderes Sociais e líderes indígenas Relatórios mostram que por exemplo Em 2020 a Colômbia foi o país Onde mais se matou líderes Sociais e indígenas E a grande parte desses assassinatos Ocorre também na região da Amazônia Colombiana. É um problema Que inclusive o ex-ministro Do meio ambiente Que conversou com a gente aqui O Manuel Rodrigues cita que seria muito importante Importante, existir uma política entre os países da fronteira, Colômbia, Brasil e Peru, que estão aqui nessa região tão conturbada e que existe tantos problemas que a gente vê, mas infelizmente só chama a atenção da mídia internacional e causam esse clamor todo quando tem um caso tão sério como o que teve aí no Brasil.
1: E às vésperas da eleição presidencial na Colômbia, que ocorre no domingo, as pesquisas mostram o empate técnico entre o esquerdista Gustavo Petro e o conservador populista Rodolfo Fernandes. Assim como no Brasil, o apoio do agronegócio, os jovens eleitores, a Amazônia e as redes sociais são fatores importantes na disputa, para o professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB e coordenador do núcleo de estudos latino-americanos Roberto Gular Menezes. Os extremos têm afastado mais da metade do eleitorado das urnas, enquanto candidatos investem em campanhas eleitorais virtuais para evitar atentados contra a própria vida.
2: Os dois candidatos evitaram grandes comícios, estão evitando grandes eventos por conta da insegurança, que é muito grande. Então, eles estão procurando, é claro, se expor pouco. Os dois candidatos eles têm dificuldades de circular livremente pelo país. Com risco de vida, uhum. sim. Em 2018, o Lula como pré-candidato não estava no ônibus, né? Que foi alvejado, também no Paraná. Tanto que nessa campanha no Brasil, a questão da segurança dos pré-candidatos né, preocupa bastante. Mas não é no mesmo nível, assim esperamos, né? Nós
0: estamos vendo na Colômbia. É o Dorado Expresso.
1: O Ministério da Saúde planeja estender a quarta dose da vacina contra a Covid, também chamada da segunda dose de reforço. Para a faixa etária, a partir dos 40 anos, na próxima semana. A previsão é que a nota técnica que oficializa a ampliação seja publicada ainda nesta segunda-feira. Estados e municípios deverão aplicar Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, conforme a disponibilidade. O intervalo, o intervalo segue o padrão adotado, pelo menos quatro meses a partir da última dose. Quatro em cada dez testes realizados dão positivo no Brasil, segundo o relatório do monitoramento de vírus respiratórios produzido pelo Instituto Todos pela Saúde. A positividade de testes subiu de 23% para 42% no último mês analisado pela pesquisa, de 14 de maio a 11 de junho. Em São Paulo, também quase metade dos hospitais privados registraram taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid superior a 80%. Falando em imunização, em vacina, menos de 40% das crianças e menos de 30% de grávidas e puérperas tomaram a vacina contra a gripe no estado de São Paulo. A baixa adesão dos grupos acendeu um alerta na Secretaria de Saúde Estadual. E o Ministério da Saúde confirmou o quarto caso de varíola dos macacos também no estado de São Paulo. Um morador da cidade de Indaiatuba, no interior, que está em isolamento domiciliar e apresenta quadro clínico estável. No momento, o Brasil registra seis casos confirmados, além dos quatro de São Paulo, um no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro, e outros três em investigação.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Não
2: queiras de mim Sem que eu te peça Nem me nada que ao
1: fim o Conselho de Ministros de Portugal aprovou, na quarta, uma proposta de lei que altera a lei dos estrangeiros, a qual define as regras para a entrada e permanência de estrangeiros em território português. A medida prevê a criação de vistos que permitem que estrangeiros procurem por emprego no país por até 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Consta ainda a concessão de vistos de permanência temporária ou de residência para nômades digitais, ou seja trabalhadores que exercem atividade profissional de forma remota para empresas de outros países. O projeto de lei prevê o reagrupamento da família do solicitante do visto. Isso significa que os filhos de trabalhadores estrangeiros à procura de emprego em Portugal poderão se mudar junto com os pais para Portugal. Até o momento, é preciso que o cidadão estrangeiro já esteja legalizado para trazer a família. Sendo aprovada, essa medida também facilitaria a emissão de visto para estudantes estrangeiros que irão cursar ensino superior em Portugal com a eliminação do parecer do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Será preciso ainda apenas que o aluno seja matripulado em uma universidade portuguesa. Outra alteração da proposta pelo governo é a extinção do contingente global de estrangeiros, uma espécie de cota máxima de vagas para estrangeiros de fora da União Europeia. Por quem? E a gente fecha o seu Expresso com a informação do esporte. Robson Morelli fala sobre o técnico do Palmeiras que chama atenção por suas frequentes reclamações sobre a arbitragem.
0: Fala! Olá amigos, hoje eu quero falar de Abel Ferreira mais uma vez no centro das atenções envolvendo seu nome e suas reclamações com arbitragem no futebol brasileiro. Abel não se emenda. Abel hoje talvez seja a parte mais desequilibrada do Palmeiras neste momento. É claro que isso não tem nada a ver com o bom trabalho que ele faz à frente do clube. O Palmeiras é líder isolado com alguma vantagem do Campeonato Brasileiro, está bem nos mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil. Faz uma temporada de dar inveja a qualquer clube do futebol brasileiro. Já ganhou o estadual o Paulistão e pode ganhar mais coisas durante a temporada. E ele mesmo já disse que está sendo perseguido. Essa percepção eu também tenho. E agora isso foi agravado com as declarações do técnico Jorginho do Atlético Goianiense dizendo que o Abel não respeita os árbitros brasileiros, não respeita o futebol futebol brasileiro. Então, de um lado, tem o treinador que ganha, que faz partidas interessantes, que monta clubes inteligentes, que tira tudo do seu jogador, e do outro, o Abel reclamão, chato, que em todas as partidas é chamada a atenção pelos árbitros, já foi excluído de nove partidas desde que chegou ao Brasil em novembro de 2020 é muita coisa, ele publicamente já disse que gostaria pelo menos de se corrigir nesse sentido, mas ele não consegue fazer isso e isso prejudica o Palmeiras contra o Atlético de Goiás o Palmeiras fez uma partida sensacional e ele reclamou demais se ele tivesse sido excluído não ficaria no banco, no jogo no clássico de segunda-feira com o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Falei, gente, um abraço a todos, valeu! Todos os dias temos que provar que merecemos representar esta instituição. É isto para mim, que para mim, estrangeiro, português, tuga, padeiro, o que vocês quiserem, para mim significa o Palmeiras. Música
1: ou seja tínhamos que terminar com o fado de qualquer jeito né esse Eldorado Express e uma semana né fechando também mais uma semana sexta-feira chegou em fim um Rodrigues para vocês eu volto na segunda-feira com mais uma edição Novinha em folha bom fim de semana
0: O chiqueiro pegou fogo. Você ouviu? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.